0: Radio Rosprera, ciao, sono con l'ingegnere Antonio Napoleone di Europa Risorse. Eh, ehm, Ingegnere, perché eh, ci siamo incontrati virtualmente in questa telefonata ehm, e perché è importante parlare di quello che avverrà domani, 11 gennaio 2023, a Milano, all'Auditorium di Asso Lombarda? Eh, Glielo così le chiedo proprio di farci questa anticipazione anche se so che eh, il bello e l'abbiamo comunque compreso è quello di esserci negli eventi e di ascoltare in viva voce quello che accade e che ci viene comunicato però in questo caso per i nostri ascoltatori mi sembrava troppo ghiotta la possibilità di eh, parlare dell'ufficio biofilico e parlare anche della importante presenza di Kengo Kuma e di Stefano Mancuso. Ci racconti un po' come è nata questa, questa proposta che, che parla di una cosa molto concreta.
1: Sì, intanto buongiorno a tutti e, e anticipo molto volentieri alcune cose. Diciamo che è da un po' di tempo che noi di Europa Risorse eh, seguiamo progetti, diciamo, molto pensate per le persone, persone. quindi legate alla natura e pensate per le persone, perché riteniamo che l'habitat più normale per l'essere umano è quello di ritrovarsi con la natura. Probabilmente negli ultimi decenni abbiamo accelerato molto quel calcolo spietato quando facciamo uffici di farli il più piccolo possibile perché con gli affitti che salgono bisogna cercare una volta si diceva di stare in 15 metri quadrati per persona poi 10 metri quadrati per persona per non parlare dei call center che sono a livello di 6 metri quadrati per persona no abbiamo voluto un po' invertire questa tendenza piuttosto conviene lasciare più spazio spazi più sociali eh, e magari un po di lavoro ancora da casa e molte società si stanno organizzando in questo senso ma quando si entra nel proprio ufficio deve essere un feeling come se tu fossi a casa quindi un ambiente più rilassante più sereno appunto noi lo vediamo più a contatto con la natura questo... essere a contatto con la natura ci ci porta anche a rispettarla
0: Senta, le le faccio una piccola provocazione, ma anche da da architetto, eh, che ha visto dichiarare eh, su questi aspetti molte molte affermazioni e poi nella realizzazione vederla un po' interpretata in modo riduttivo. Perché la la natura, così come è è immersiva, ci immaginiamo, ognuno di noi ha un'idea della natura, legato anche alle sue esperienze individuali, poi quando uno si ritrova in alcuna architettura con dei vasoni alti e delle piante eh, (ride) messe in condizioni di quasi adattarsi all'orientamento della luce e poi adattarsi alla manutenzione forzata, insomma quando abbiamo visto anche decantare alcuni esempi di architettura pseudo verde, eh, così eh, io da architetto ho cominciato a stare zitta su quello che è realmente possibile avere o ottenere in contesti artificiali. No? Quindi passeggiare in un bosco è una via. cosa, e stare immersi forzosamente in un'idea di verde definita da un architetto. Eh, che ce l'ha dal rendering in poi nella sua testa è un po' un'altra cosa no? e questo l'ho provato sì. po- posso dirlo anche tranquillamente quando sono andata sul bosco verticale di Milano, di, di Boeri in quelle terrazzine ho provato più soffocamento di qualsiasi altro posto <ride> dove io sia mai stata
1: eh, sì, lei, lei ha ragione molte volte le aspettative non sono premiate ma qui innanzitutto siamo nel parco Lambro quindi viviamo una realtà che è il parco più conservato della vecchia campagna lombarda quindi eh, noi abbiamo pensato di creare a piano terra per uno spazio di circa 5.000 metri quadrati una specie di estensione del parco Lambro ecco. quindi non una piazza asfaltata o solo di pietra, sì. ma creando delle colline che ripetono le colline del Parco Lambro con delle sedute dove è possibile sdraiarsi, sedersi informalmente e vivere ancora questa, questa, questa esperienza, dimensione. Poi abbiamo una struttura tutta in legno, quindi le travi, le, gli aggetti, i solai sono tutti in legno, quindi questo profumo del legno naturale esposto da questo forte eh, contatto con, con i materiali naturali e poi la luce poi, perché oh, oh. poi eh, abbiamo abbiamo pensato non io ovviamente ma gli architetti hanno pensato di fare una, una specie di eh, ventaglio aperto in modo da creare dei blocchi che ruotano intorno a un fulcro eh, per creare dei, dei pozzi di luce enormi quindi sì. de, de, pocket come li chiamano loro dove entra più luce abbiamo innalzato l'altezza di tutti i piani quindi piano terra è alto 480 gli altri piani sono comunque 360 sopra il pavimento galleggiante quindi netto quindi per tutto il perimetro è fatto di vetrate a, tutto, a tutta sì. altezza quindi entra tante di quella luce naturale perché uno dei benefici dell'ufficio è più fili che è la luce esatto. secondo componente è l'aria quindi purificare l'aria, ricambiare l'aria continuamente. Noi siamo andati con l'esperienza Covid
0: Mm.
1: all'esatto opposto di quelli che facevamo qualche anno fa, dove si facevano le finestre che non si aprivano. Mm. Adesso è il contrario, dobbiamo ricambiare l'aria, ma soprattutto aggiungiamo aria pura attraverso questo brevetto di Stefano Mancuso, che è la fabbrica dell'aria, che è un processo molto semplice, ci sono dei box in vetro, dove ci sono delle piante particolari, dove viene presa l'aria dell'ambiente chiuso, immesso in questo box di vetro che attraversa il terriccio, le radici, e passa poi su per le foglie e viene riemesso nell'ambiente, con un abbattimento incredibile della CO2 e un, un arricchimento di ossigeno, che non è niente di, 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 di speciale.
0: Certo. Sì. Poi c'è altro... Ma riesce
1: a fare quel professor Filiano che si fanno dei boschi. Ecco.
0: Certo, e c'è un altro aspetto diciamo. che mi ha colpito leggendo, perché in questo caso io non ho ancora partecipato quindi, alla vostra conferenza stampa, quindi dirò cose che spero eh, siano riconducibili, al vero. Quando ho letto che anche le definizioni tipologiche degli spazi rimandano a quello che erano le definizioni eh, delle città ideali del Rinascimento, eh, ho risentito la parola piazza terrazza non vergognandosi più del riconoscere in queste tipologie appunto di relazioni sociali dei filtri quella sapienza e quella conoscenza che nell'umanesimo, ma anche prima eh, gli architetti e le loro committenze avevano intuito essere fonte di benessere non solo di prestigio ultimamente l'architettura che necessita grosse risorse e grosse Diciamolo pure per smuoversi, grossi interessi, eh, magari strada facendo si perde anche quello, no? Quindi c'è sempre questa idea di rappresentazione e non più di benessere eh, collettivo e, e quindi dav- davvero reale. Quindi queste, qu- queste piazze s- sono ecco, consapevolmente si chiamano piazze, alludendo sì, a quella esatto, dimensione.
1: Esatto, esatto, io lo spiego subito, perché abbiamo visto troppi edifici costruiti sì. con dei bei spazi interni che sono dedicati soltanto agli utilizzatori dell'edificio mm. e poi esternamente sono dei muri penetrabili. Ecco, noi abbiamo creato il piano terra di, di, di Welcome per 15.000 metri quadrati tra chiuso e aperto, dove passano tutti i cittadini. Quindi c'è una grande piazza di 5.000 metri quadrati, ci sono dei portici, ci sono de, de, delle gallerie, da queste gallerie si va ai negozi, si va a, a, alle sale riunioni, al co-working, a, a, un, a un centro salute, health, health post, lo chiamiamo noi, sì. e, e quindi i, i tenant, cioè i lavoratori, vivono questo, questo loro ufficio insieme ai cittadini della, del distretto del del municipio 3 certo. questo anche perché il municipio 3 è cresciuto con tanti fabbricati e, mai, e non è stato mai realizzato una piazza, un luogo mm. di aggregazione certo. un luogo di socialità e quindi noi l'abbiamo creato e abbiamo presentato il progetto più volte ai cittadini abbiamo fatto gli eventi con 300 cittadini che sono passati da noi in una tenda dove abbiamo esposto il progetto e loro hanno dato le loro idee perché abbiamo voluto creare un luogo per la comunità e anche i tenant cioè che vengono a esaminare la possibilità di venire a Welcome sono felici di questa cosa perché nel loro oramai nel nuovo eh, obiettivo di sostenibilità e di socialità, il famoso ESG compliance, questo sta diventando un elemento molto importante.
0: Sì. Anche perché appunto deve uscire, uscire dalla dimensione dei rendering, deve essere, sì. ehm, no? ricordiamo per alcuni sempre appassionati di architettura i grandi esperimenti di Stirling, di, di, di sì. quegli architetti che proprio hanno riflettuto su queste connessioni che erano mh, progettuali ma si facevano. Al nostro modo umano di eh, rappresentare la relazione. Ora è vero che siamo in un'epoca in cui questa relazione pare essersi disgregata intorno ai legami eh, più, più virtuali, più tecnologici, ma eh, ci piace pensare che probabilmente si dovrà riequilibrare anche questo aspetto. perché perché il senso di malessere generato dalla sovraesposizione a questo tipo di comunicazione è ormai altrettanto noto e palpabile quindi così eh, io la butto lì, così come non dobbiamo eh, cercare di recuperare le nostre affettività soffocando gli animali domestici non dovremmo neanche eh, ridurci a dover andare su dei picchi o sulle montagne o cercare l'isolamento perché non siamo più in grado di sopportarci a, a distanze ravvicinate. No? Che è un po', è vero. credo quello che stia succedendo. Anche dopo l'esperienza di questi anni, mh, non so se qualche ascoltatore può condividere: si alterna questo senso di desiderio di nuovo di relazioni a sovraffaticamento eh, se ci si sta come ci si stava prima.
1: Guardi, eh, come lo dirò anche durante l'evento, durante il convegno, ehm, la ricerca di, di Nomisman porta a una chiarezza assoluta, più dell'80% 80% crede che il futuro dei luoghi di lavoro, ma non soltanto dei luoghi di lavoro, noi stiamo facendo una scuola con la stessa filosofia. Stefano Mancusa sta lavorando su un ospedale insieme a Renzo Piano con la stessa filosofia eh, Ratti sta facendo un progetto a Singapore con la stessa filosofia cioè si va verso la green city, green building che eh, si ispira alla natura e deve dare quel senso di comfort. e stiamo scoprendo che la persona che lavora in un ambiente così, diciamo, confortevole Riduce lo stress, riduce le malattie, quindi l'assenteismo si riduce, produce di più, crea di più e, e alla fine c'è un beneficio economico per le società perché eh, i costi diminuiscono perché c'è maggiore produttività e quindi possono anche aumentare i profitti che certo. non si fa per questo scopo. Ma poi alla fine certo. si ottiene anche questo risultato. Certo. E questo è molto... ma, ma, ma forse non dobbiamo dimenticare che l'ufficio biofilico... E quando di più friendly si può avere con la, con la natura, con, con il pianeta, perché l'emissione di CO2, come diremo durante la nostra relazione, viene abbattuta dell'85%. E, e quel poco che resta prodotto, perché è impossibile non produrre CO2, lo produciamo anche noi mentre mangiamo, ma, ma si, può, si può compensare, eh, il degli alberi, cioè questo ce lo spiegherà poi certo. il grande Stefano Mancuso durante certo. l'evento.
0: Senti è stato un piacere fare questa breve conversazione perché siamo riusciti comunque a toccare alcuni temi che in radio eh, anche con altri interventi cerchiamo di sollecitare così nel nostro, nel nostro modo insomma di fare abbastanza sì. mh, eh, così alludente a quelle che sono le tematiche che anche secondo noi possono dare degli squarci di, di prospettiva. Eh, perché non dimentichiamoci che appunto questo nostro transitare terreno è anche frutto di energia di di voglia di cambiamento e di fiducia nel miglioramento delle nostre condizioni non solo individuali assolutamente
1: Assolutamente. e alla mia età dopo 50 anni di attività eh, mi fa veramente piacere dire la mia eh, eh, e anche un po' come ci si arriva dopo aver fatto tante esperienze e alla fine guarda, si ritorna alle cose semplici, sì. a le cose che ci insegna la natura.
0: Sì, e esattamente. Poi si sta
1: tutti meglio e si produce meglio.
0: Esattamente. Senta, ingegnere, la ringrazio molto. Eh, Grazie a lei. E ci, ci, magari ci risentiremo eh, per avere anche qualche aggiornamento sulle attività e anche sull'impatto Vabbè. che avrà nel quartiere. Ci farà piacere saperlo Vabbè. dalla sua voce. E, um, un saluto agli ascoltatori con l'ingegnere Antonio Napoleone di Europa Risorse, Radio Rosbrera.